0: Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida. Exacto. Y la cosa es rompernos a, unos, a nosotros mismos. Ahorita me acordaste de cuando un curso que hicimos ahí en la oficina. Me acuerdo de, de una señora muy rica, este eh, millonaria, ¿no? que entró al curso y la pusimos a pintar una pared con comida, y uh -huh. agarraba este la catsup, y al principio decía, pero qué tontería, o sea, que estamos o sea porque primero les hicimos que pintaran el cuarto de una pintura nuevecita y todo, y ya que estaba bien pintado ahora, ponte a hacer una pintura con comida y así y se le hizo una tontería, pero después dijo, ¡Oh! ¡Wow! O sea que no hay ningún problema, que las paredes no tienen que ser a fuerzas de una manera, sino que uno puede jugar y practicar y hacer cosas diferentes. Y se le quitó eso y dijo que después ya con sus hijos ya no le molestaba cuando pintaban las paredes o hacían cosas raras, porque se vuelve algo, o sea, natural el poder romper esos esquemas que uno trae, porque son como ya ideas eh, bien fijas que tiene uno de que las cosas deben de ser de cierta forma y a veces porque es lo que nos enseñaron a nosotros, pero uh -huh. no existe nada que diga que así se tenga que hacer las cosas. O sea, y de hecho los genios esos son, son personas que se les ocurrió hacer algo diferente de lo mismo que hacemos, pero de una manera un poco mejor o tal vez eh, completamente opuesta a lo que se hacía antes, pero que ahora o sea ya se vuelve lo más normal del mundo. Yo, Roberto Aceves, y Carlos González Hernández desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor el día de hoy te traemos el tema de la creatividad
1: sí, sí, van cambiando las costumbres van cambiando las formas de, de comportamiento y sería muy padre que eh, bueno, para para que haya más creatividad una de las primeras reglas que se tiene que hacer es es romper las reglas, ¿verdad? Uh -huh. Porque las reglas te, te limitan, te impiden hacer ciertas cosas, ¿verdad? Había una época en México que ibas a, a comer a un restaurante o a alguien y estaba prohibido una de las reglas básicas de sentarse una meta, a una mesa a comer es nunca subir los codos a la mesa, ¿verdad? No puedes poner... Eso era de mala educación, ¿verdad? Ya se perdió eso, pues, mucha gente las sube los codos, etcétera. Pero yo recuerdo que hubo, fíjate, eh, si lo ves ahorita es exagerado. Ay, ¿qué tiene de malo poner los codos? Es bien cómodo, ¿no? Pero era una de las cosas, si te veían mal o alguien te decía, no, no suban los codos la mesa estamos comiendo. Así como si fuera un gran pecado. Entonces hay, ese, hay muchas reglas de ese tipo que se han roto, pero hay muchas que se necesitan romper para tener una mente más creativa y sacarle más provecho a la vida.
0: Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos como siempre y espero que te guste este podcast de La Creatividad. Hola a todos, les habla Roberto Aceves y estamos comenzando un episodio más de Viva Mejor y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Ah, pues está hoy listo para que hagamos uh, una conversación con nuestro auditorio acerca de, de algún tema interesante y no sé de qué vamos a hablar, pero a lo mejor este... ¿Tú ya tienes una idea o estás igual que yo?
0: <risa> pues hay más o menos A ver, eh, platica Se me ocurrió, que este, ayer estaba viendo el, eh, un documental en Netflix que se llama Ajá. La Mente No sé si lo has visto
1: oh, No me acuerdo
0: bueno, es según son varios episodios y cada episodio habla de algo diferente. Okay. Y uno de los que más me llamó la atención fue el de la creatividad. Entonces oh, okay. hablaron de que, por ejemplo, Einstein, eh, cuando murió, abrieron su cerebro, ¿no? Porque lo lo, este, investigaron y lo estudiaron y querían ver Ajá. si tenía algo diferente para, porque era un muy inteligente y que, este, si había alguna cosa diferente en su cerebro que otras personas. Y básicamente encontraron que su cerebro era igual que todos, todo mundo, <risa> o sea, que no tiene nada de especial y sí. que, y que realmente, o sea, eh, así son todos los que han sido genios, entre comillas, o sea, que no tienen nada especial que otras personas, que simplemente eh, son personas que han aprendido a ser más creativos y que eh, usaban la imaginación y que hacían diferentes cosas para solucionar problemas. Eh, y y hablaban de ciertas cosas que se me hicieron padres, por ejemplo, que, que casi todos... Eh, la gran mayoría estaban casados con una persona de otro país, o sea que eran oh, okay. como, como matrimonios eh, diferentes y que eso les uh -huh. ayudaba a ver la vida desde otro punto de vista, que varios se fueron a vivir a otros países también a, a experimentar otro tipo de vida y todo uh -huh. eso les ayudaba como a mezclar sus ideas. Entonces que básicamente era, era agarrar ideas de un lado y ponerlas en otro lado que nunca habían estado y que eso hacía a veces una mezcla diferente. Y es cuando ocurría algo padre, ¿no? que se hacía algo creativo. Eh, y hablaban así de, de, por ejemplo, también una banda que, que siempre buscaba formas de escuchar, de hacer sonidos diferentes que nunca nadie había, había hecho. Entonces iban como a África a, a ver este, música de allá y luego la ponían acá eh, en música tipo de rock, pero la mezclaban y se oía diferente. Eh, y también uh -huh. hablaron de, del surrealismo, ¿no? de que cómo había ciertas personas que hacían cosas raras, así locas, pero que después tenían un sentido y trataban de, de, de encontrar... O sea, básicamente sacarnos de lo, de lo rutinario para poder uh -huh. entrar en, en otra dirección. Y que eres, es algo muy simple, pero que te puede cambiar tu vida. Y se me hizo padre, ¿no?
1: Sí, la, ese es padre. Ahorita que estabas hablando, me estaba yo recordando de una... de un... Unos capítulos de un libro, sobre todo de algo donde habla de, del genio. Este lo hablaba eh, Moshe Feldenkrais, que creó todo un movimiento con el cuerpo. Y decía que, que en realidad la diferencia entre una persona normal y un genio es que el genio aprende una manera diferente de manejarse a sí mismo. ¿Y qué quiere decir esto de manejarse a sí mismo? Pues está, porque está muy así, muy amplio. Quiere decir que aprende otra manera de hacer las cosas. Y curiosamente eh, pone el ejemplo, por ejemplo, de Jacques Rousseau, que es un escritor muy, era muy famoso en Francia. Este Es de, de los escritores eh, más conocidos de la época porque es del siglo XVIII. Y decía que eh, Jacques Rousseau, en sus biografía, habla. Para decir primero, tengo que decir que Jacques Rousseau era el que, el como quien dice, el... Uh, el causante de la revolución francesa, porque hizo que hubiera cambios muy grandes a través de sus libros. Entonces, él lo que hizo, este, él platica en sus biografías de cómo, cambió, cómo eh, tenía unos cuantos libros desde niño con su papá. Su papá era creo que carpintero o algo así, o zapatero, y todos los días leían en voz alta, ¿verdad? Uno trabajaba mientras el otro leía y luego se turnaban y se la pasaban horas y horas leyendo, porque no había radio, no no había televisión en esas épocas, ¿verdad? No había electricidad. Y de que. Eh, dice que un libro, los libros eran tan escasos, a lo mejor tenían 20 libros y con a través de los años pues, lo leyeron cada libro muchas veces, ¿verdad? Pero entonces él dice que para escribir, él escribía, escribía y agarraba un libro y decía, decía okay, ahora voy a escribir un, una historia, pero desde el punto de vista de tal autor. Entonces, como si él fuera el otro autor, escribía todo un libro. Y luego ya no, no lo publicaba porque era un, un ensayo. Luego decía, ahora voy a escribir este, la misma historia desde el punto de vista de este autor. Y así se la pasaba. Entonces llegó un momento en que dice que se encontró su propio estilo. Y eso es lo que le hizo un gran escritor porque se lee y es tan claro lo que dice y que dices, qué bonito escribe, ¿verdad? Entonces el, la genialidad esa se adquiere. Pero si lo decimos muy fácil, pero estamos hablando de un cuate que se llevó años escribiendo uh, desde como una novela, como lo hacía este autor, como lo haría este autor después, como lo haría este autor, como lo haría... En otras palabras, estuvo combinando ideas en su cabeza, tantas, tantas ideas, al... pero no nada más tenía la idea, sino la llevaba a cabo al papel que llegó a convertirse en una persona muy especial, ¿no? Exacto.
0: Y es, es algo padre, o sea, cuando alguien logra algo así diferente, porque te saca de lo normal. Eh, ahorita, uh -huh. por ejemplo, me acordaste también de, de otro, de, no me acuerdo el nombre, un alemán que, que según durante la guerra, se, se puso a hacer un poema, pero de palabras que no existían. Entonces uh -huh. era como rata, boom, bam, ba, papam, boom, sí. algo así. Y que era para sacar a la gente de lo normal, porque en ese entonces estaban con lo de la guerra y los nazis y todo eso. Y que cuando veían su poema, la gente se sacó de onda, como, ¿y esto qué onda? ¿no? Y que lo que él quería era como dar a entender que qué ridículo era todo lo de la guerra y cómo se estaban matando a la gente. Y no tenía ningún sentido, al igual que su poema. Y después ese poema, la banda que te digo que, que hacía la música, agarró esas palabras y las puso en una canción y se oía padrísimo y hasta ganaron un premio de mejor banda y no sé qué tanto rollo, pero era algo que no tenía ningún sentido y, y lo oyes en la música y como que agarra sentido y como que se pone a, a hacer algo diferente y, y de eso eh, el, el, que, el, que, el ingeniero que hizo esa música... Eh, también ganó varios premios por otras cosas, pero lo que tenía de, de especial es que hacía unas tarjetitas. Entonces me acuerdo de ti porque agarraba uh -huh. las tarjetitas y, y eran tarjetitas así al azar, que por ejemplo uno decía agua, otro decía este cambia la rutina al revés o cosas así. Entonces, uh -huh. cuando estaban escribiendo la, las canciones de varios artistas, él sacaba su tarjetita y decía, ahorita vamos a, a poner agua, por ejemplo, aquí. Que sí. no tenía nada que ver con lo que estaban haciendo, pero al conectar y hacer las conexiones, eh, decía que todo empezaba como a fluir y a actuar de una manera especial y es como salían cosas muy padres. Y que sí, también a veces era un. Unas porquerías, o sea, que no serían para nada, pero que eso te acostumbra a, a poder tratar cosas diferentes que no sea algo normal, rutinario, loco tal vez, pero que ahí es donde puede suceder así como la chispa ¿no? de, de, de un genio.
1: Claro, sí. Es que se, lo que descubrieron esas personas en, con relación a la creatividad a través del tiempo es que, por ejemplo, los surrealistas, ¿verdad? Eh, descubrieron es que hacen, si tienes ideas, haces cosas diferentes. Pones, por ejemplo, eh, pones una silla pegada al techo, pues dices, ¿quién se va a sentar, verdad? Pero eso hacían, pegaban una silla al techo, ponían un excusado en la sala, ¿verdad? Eh, por decir algo lleno de, de postre o de lado. Era un excusado nuevo, pero de todos modos el lado te daba una idea diferente, ¿no? Pero ese tipo de ideas así desconectadas eh, agarraban una conexión después. ¿La conexión quién la hacía? El cerebro. Porque lo que decía Edward de Bono, que, que ya murió hace un par de años, no me acuerdo cuándo, que tuvo todo un movimiento acerca de la creatividad, decía que nuestra, que el cerebro se encarga de, de, de conectar las cosas, por muy desconectadas que estén. Y sí es cierto, agarras cosas desconectadas, agua, hilo, eh, chilaquiles, ah, sol, ah, tierra, ah, ruedas y... Y la mente no puede mantener las cosas así, uh, al, como caos, porque es como un caos, entonces trata de ordenarlas. Y al ordenarlas suceden cosas nuevas, ¿verdad? Y así vienen uh, y cosas como una estatua muy famosa de, de Picasso, del pintor, que es una bicicleta y que en los manubrios, en vez de manubrios, son los cuernos de un toro, ¿verdad? Entonces, que es muy famosa y en la época cuando lo hizo es ¡guau! Wow, ¡Qué idea tan genial! Ahora nos podría eh, que cualquiera lo puede hacer. Pues sí, ya, porque ya alguien lo hizo. ¿Ah? Exacto. Eh. Sí, ahí
0: sacan, salen imágenes en el show de Picasso de un, una pintura que hizo, que también salió un toro. Eh, sí. Y cómo, o sea, el, el proceso que hacía y cómo eh, primero pintaba un toro normal y luego le empezó a cambiar las formas y así hasta que ya quedó la pintura final que es su obra maestra. Eh, pero siempre es como un proceso de, de, de transformar algo que ya existe, que ya lo tenemos, pero como dices que a lo mejor no tiene nada que ver con otra parte y, y esa conexión es donde puede suceder algo padre. Um, y me acordaste ahorita también de que estaban hablando de que muchas veces la... Eh, puede ser algo tonto como por ejemplo quedarse dormido cuando estás tratando de solucionar un problema y te das uh -huh. una siesta y después te llega la solución del problema en la siesta o lo dejas o te, te concentras en algo mucho por mucho tiempo y luego lo sueltas y te vas a hacer otra cosa, entonces que muchos... Eh, la gran mayoría de los genios que ha habido a través de la historia, que encontraron una correlación, ¿cómo se dice? Co
1: una, sí, una relación. Una
0: relación entre que, que se, se ponían a hacer diferentes cosas, que muchos en, les gustaba mucho la música y aprendían a tocar instrumentos, o que se ponían a hacer filosofía, o eh, medicina, o que se iban a hacer un deporte, o sea, diferentes temas que no nada más estaban en una sola cosa sino que se ponían a hacer otras cosas y, y cuando ya regresaban a algún tema donde estaban específico traían las ideas de otros lugares que habían aprendido que eh, les ayudaba su mente a, a como refrescar y es cuando podían salir con cosas genias que dices wow pero es porque tenían otros intereses en la vida o sea que no nomás era una sola
1: cosa. Sí, y la cosa por qué no todos lo hacemos ese proceso aunque lo hayamos escuchado, ¿no? Es porque el proceso en sí el hacerlo produce mucha molestia. Porque a qué me refiero? Tú le tú haces algo diferente en algún lugar, ya sea en la calle, en un camión, en, en tu casa con visitas, lo que sea, y hay gente que se va a molestar se va a molestar porque son, porque son cosas diferentes y su, y su mente no está acostumbrada a eso. Y todo lo que no estamos acostumbrados nos, nos produce cierto rechazo, ¿verdad? Y esa es la cosa, es lo primero que esos, esas personas que se volvieron creativas en el pasado han, han podido superar, que llegó un momento en que se les volvió algo el eh, placentero el poder hacer cosas desconectadas, ¿verdad? Que un teléfono con una uh, dona de chocolate, con un pedazo de árbol, con, con esto, así cosas así. Entonces, al principio es, uh, es uh, sacarse de onda, pero llega un momento que las cosas se eh, agarran cierta conexión y cuando ves la conexión y a veces te, salió, te sale algo bueno, es cuando dices, ¡ah, qué padre! Entonces así lo voy a volver a hacer. Pero si no no sale, viene la, el malestar desde antes y dice, oh, ¿para qué tanto malestar? Para nada, ¿verdad? Eso es lo que pasa, por eso la creatividad es este... no está tan difundida en todas partes. Exacto. <risa>
0: y fíjate, otra cosa interesante que, uh -huh. que me gustó es de que los, los niños... Eh, se les hace muy fácil el ser así, creativos sí. y ser curiosos y ir para acá y para allá y andar en diferentes cosas. Y porque es, o sea, quieren aprender, quieren ver cosas y, y, y están más dispuestos a, a, a hacer cosas que nunca hayan hecho o diferentes, ¿no? Uh -huh. y, y que la razón que han encontrado es que porque el cerebro está buscando, o sea, qué, cuáles son sus intereses, qué le gusta a la persona y que conforme va uno creciendo... El, el cerebro se va especializando En ciertas áreas donde la persona Encontró más interés Entonces que hay más, las conexiones Se van haciendo más intensas en eso En, es, en ciertas áreas Ajá. Y que las otras áreas que no le interesaron Tanto a la persona es cuando se empiezan A morir eh, las neuronas Que ya no se usan pero es, se mueren para poder enfocarse en las que sí hay interés, donde sí está la cosa, y por eso cuando uno va creciendo va dejando de hacer tantas cosas y se enfoca más como especializarse en una área, y es cuando se hace uno tal vez músico, o, eh, científico, o escritor o lo que sea, porque va el cerebro como, como eh, enfocándose pues en, en una sola cosa. Me padre.
1: Sí, 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 porque se va reforzando, entonces la, el, el cerebro sabe, dice vamos a... a poner dar todas esas ramas, ¿verdad?, innecesarias, no porque no sirvan, sí sirven, pero no las estamos usando, ¿verdad? Uh -huh. Haz de cuenta, eh, eso yo lo veo, por ejemplo, eh, todo lo, lo poquito que aprendí de francés hace muchos años, ya no sé nada, pues obvio, el cerebro vio que no lo usaba, ¿verdad? Ta, 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 y lo quitó. ¿verdad? Entonces va creciendo y va reforzando. Eso ayuda a que crezcan más las ramitas que van conectándose con relación a lo que uno más hace, a lo que uno más piensa, a lo que uno más siente, a lo que uno más enfoca. Y, este, y por eso es uh, muy fácil decir y, comp y, y este, comprobar que una persona es el producto de lo que más ha hecho, ¿verdad? Si es uno un desgraciado vividor parrandero <risa> pues es por eso es por eso, por eso esas ramitas están más grandes, están más fuertes porque son a lo que le ha llamado el interés y lo ha hecho, no es que no ¿verdad? Este, <risa> es que me Acordé ahorita también de un, de un cuate que, que de hace poco que, que lo agarraron por tomar, ¿verdad? Manejando tomando y ya llevaba cinco veces que lo agarraban y lo metieron a la cárcel. Pero en su cabeza él decía, híjole, qué, qué mala suerte tengo, ¿verdad? Mm. <risa> o sea, <risa> Con ¿Cuál mala suerte? Es lo que él se, está interesado, ¿verdad? Está interesado. Entonces, todos nos interesa la cocina, nos interesa hacer una actividad, somos muy buenos para limpieza, somos muy buenos para, para leer, somos muy buenos para hablar, somos eh, muy buenos para jugar un deporte. Eso se va acrecentando y se va reafirmando y es en lo que podemos eh, sobresalir negativa o positivamente.
0: ¿Ah? Así es, la buena noticia Te voy a decir es de que según el show eh, sí. que, que, que todo O sea que el cerebro es tan maleable Y tan flexible Que en realidad dice que en cualquier edad Podemos empezar una actividad Nueva, diferente Y que la idea es eh, ser constantes O sea que empezar Y aunque sea por algo pequeño Por ejemplo decía que si eres tú una persona sucia Y quiere aprender a ser limpio Y limpiar tu casa Que empieces limpiando una esquinita y, pero que uh -huh. todos los días, esa es la clave, que tienes que empezar esa esquinita limpiándola a diario eh, y luego le vas aumentando una a otra esquinita y te vas como eh, expandiendo. Pero que la idea es que lo empieces a hacer diario y que no importa cuál sea el, lo que quieras lograr lo que importa es que sea constante, que todos los días lo practiques, sea lo que sea, si es cantar, si es tocar un instrumento, lo que sea. Y que es difícil, ¿no? Porque tiene uno que crear las conexiones, pero que sí se puede. O sea, que, que uno puede transformar su personalidad, puede person transformar su forma de, de actuar, de pensar, de aprender, si empieza con algo constante y a, a crear esas conexiones nuevas. Porque dice que el cerebro o sea se, se, se va como amoldeando a cualquier actividad y cualquier cosa que uno quiera hacer. Y eso se me hizo muy padre.
1: Sí, como plastilina, ¿verdad? Que como la puedes plastilina. modelar. Sí, uh -huh. pero eso ya lo hemos hablado en muchos programas la persistencia ¿verdad? Uh -huh, ahí exacto. está el rollo esto hacerlo todos, todo el tiempo, todos los días o dos veces al día o tres veces al día, ahí está la clave porque conforme eh, uno va creciendo más eh, está en menos disposición de hacer las, de hacer esos cambios entonces cuando una persona ya se fue por, ya es un árbol torcido por decirlo así, sí se puede <risa> Sí se puede enderezar, uh -huh. pero tiene que tener más persistencia, 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 hasta lograrlo, porque a veces se han hecho experimentos donde alguien aprende algo de cierta edad, aprende y se le enseña más bien y se le está entrenando y pueden pasar semanas y no ve ningún cambio. Pero a los dos o tres meses después, de pronto surge algo y se nota el cambio. Pero... ¿Cuánta gente está dispuesta a persistir por tres, por 90 días? Imagínate. No, es que, casi ¿verdad? nadie. Sí. Ese es el problema. Entonces, o sea, la tecnología existe, las herramientas existen, las posibilidades existen en cualquier persona de cualquier edad. El problema es... Eh, es es, la, es el poder hacerlo constantemente sin olvidarse y sin que. Oh, no, y medio flojera, ¿verdad? Uh -huh. O sea, yo lo, lo, lo podemos ver. Yo me imagino que sí. Si, yo me acuerdo hace muchos años, como tenía como 27 o 28 años, y dije, oh, si yo hiciera lagartijas, 10 lagartijas, ¿verdad? Push-ups diarios, a lo mejor al rato llegaría un momento que pudiera hacer. 200 o hasta 500 con los años, ¿verdad? Entonces empecé, ¿verdad? Un día, dos días, tres días, a la siguiente, lo hacía en las noches. Y a la siguiente vez dije, hoy no, ¿verdad? Hoy no, qué flojera. Al siguiente día, bueno, voy a hacer, no, no hoy nada más 10. Y al siguiente, oh, no, mejor pasado mañana. Y así, a las dos semanas ya no estaba haciendo, ¿verdad? Nada. Pero ahorita se me vino esa, ese párrafo. ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera hecho en esos años todo el tiempo? No, pues yo a lo mejor hasta subir a, a, al piso ya ahorita hasta lo podría hacer más abajo. <risa> Empujar. <risa> pero es eso, es la persistencia que se necesita para hacer algo. Exacto. Sí. Y,
0: y la cuestión cuando hablamos de creatividad es también que es algo que se tiene que estar creando constantemente de hacer cosas diferentes, eh, porque cualquier cosa, o sea, yo cuando, ya ves, cuando empezamos contigo hace años, era de, la creatividad era de, de pan de cada día y hacía uh -huh. uno cosas diferentes constantemente yo me pintaba el pelo rojo, luego verde y hacía, eh, me vestía de una manera luego de otra así, y llega un punto donde cualquier cosa que hagas se te vuelve ya un hábito, entonces uh -huh. eh, tienes que romper ese hábito y luego tienes que romper ese hábito y es una cosa de estar constantemente actuando diferente, cambiar los muebles de tu casa de tu oficina, hacer esto diferente así, y, y eso te mantiene con vida, te mantiene como, como fresquecito y esa es la cosa que, que la gran mayoría cuando hay un cambio de algo nos duele, nos cuesta no nos gustan los cambios porque es algo diferente y ya estamos acostumbrados a hacer las cosas de una manera y la verdad ahora en día con tanta tecnología y como está avanzando tan rápido, muchísima gente yo he notado que se está quedando cada vez más atrás por lo mismo, porque ya están acostumbrados a hacer las cosas de cierta forma y no quieren aceptar nuevas ideas o nuevas formas de hacer algo diferente. Y, y lo veo pues con gente mientras más grande de edad, como que les cuesta sí. todavía más trabajo. Pero es por eso, porque no, no pueden aceptar a veces cosas nuevas, ¿no?
1: Sí, es tremendo. Y además, el problema de no poder cambiar es que uno se acostumbra a esa forma de, de actuar. Y luego, si tiene familiares más chicos, ¿verdad? Por decir, hijos o, o nietos o primos, lo que sea más chicos, también le van a molestar si hacen muchos cambios esos niños, ¿verdad? Es natural, los va a tratar de frenar inconscientemente, porque uno no está acostumbrado, en lugar de darle valor y alguien, se, por ejemplo, uh, hace una silla de tres patas, le va a decir, no, 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 las sillas deben de llevar cuatro patas, ¿verdad?, eso uh -huh. automáticamente lo vamos a hacer. O esa mesa, esa mesa tiene cuatro patas mínimo. No, no le pongas, no le pongas seis, las otras no son necesarias. Entonces, o sea, le quitamos esa creatividad a las otras personas que nos rodean porque nosotros nuestras ideas estamos aferrados a ellas y pensamos que así debe de ser. Lo padre sería eh, estar en un ambiente, por ejemplo, para niños donde los niños eh, pudieran, se les diera chance de que realmente usen su creatividad, su, uh, saldrían cosas muy locas, saldría mucho tiradero, etcétera. Pero eso es parte de la creatividad, ¿eh? sí, esa es claro. la parte. ¿verdad? Y en los adultos, pues sería muy padre que, que todos practicáramos algo creativo y que dejáramos que nuestro cerebro se vaya enriqueciendo, ¿no?
0: Exacto. Y la cosa es rompernos a, unos, a nosotros mismos. Ahorita me acordaste de cuando un curso que hicimos ahí en la oficina, me acuerdo de, de una señora muy rica, este, eh, millonaria, ¿no? que entró al curso y la pusimos a pintar una pared con comida, y uh -huh. agarraba este la catsup, y, y al principio decía, pero qué tontería, o sea, que estamos o sea, porque primero les hicimos que pintaran el cuarto de una pintura nuevecita y todo, y ya que estaba bien pintado ahora, ponte a hacer una pintura con comida y así y se le hizo una tontería, pero después dijo, ¡Ah! ¡Wow! O sea que no hay ningún problema, que las paredes no tienen que ser a fuerzas de una manera, sino que uno puede jugar y practicar y hacer cosas diferentes. Y se le quitó eso y dijo que después ya con sus hijos ya no le molestaba cuando pintaban las paredes o hacían cosas raras. Porque se vuelve algo, o sea, natural el poder romper esos esquemas que uno trae, porque son como ya ideas eh, bien fijas que tiene uno de que las cosas deben de ser de cierta forma, y a veces porque es lo que nos enseñaron a nosotros, pero uh -huh. no existe nada que diga que así se tenga que hacer las cosas, o sea, y de hecho los genios esos son, son personas que se les ocurrió hacer algo diferente de lo mismo que hacemos, pero de una manera un poco mejor, o tal vez eh, completamente opuesta a lo que se hacía antes, pero que ahora, o sea, ya se vuelve lo más normal del mundo ejemplo, eh, se han encontrado muchos, eh, como pruebas de que hace 100 o 150 años la gente cuando iba al baño eh, se sentaba al lado de otra persona a, a cagar y, y platicaban. Sí. Entonces que a veces había 5 o 10 personas este, así cagando, pero todos platicando. Y hoy en día, o sea, ponemos nuestras paredes y no queremos que nadie nos escuche porque nos da pena, ¿no? Pero, sí. pero es lo normal hoy en día. Pero antes no era así. O sea, antes era muy normal cagar y ahora no, ya se ha vuelto como algo muy... muy privado, digamos, ¿no?
1: <risas> sí, sí, van cambiando las costumbres, van cambiando las formas de, de comportamiento y sería muy padre que, eh, bueno, para, para que haya más creatividad, una de las primeras reglas que se tiene que hacer es, es romper las reglas, ¿verdad? Uh -huh. Porque las reglas te, te limitan, te impiden hacer ciertas cosas, ¿verdad? Había una época en México que ibas a a comer a un restaurante o a alguien, y estaba prohibido, una de las reglas básicas de sentarse a una meta a mesa a comer, es nunca subir los codos a la mesa. ¿verdad? No puedes ponerlo. Eso era de mala educación, ¿verdad? ya se perdió eso, pues, mucha gente las sube los codos, etcétera. Pero yo recuerdo que hubo, fíjate, eh, si lo ves ahorita es exagerado. Ay, ¿qué tiene de malo poner los codos? Es bien cómodo, ¿no? Pero era una de las cosas, si te veían mal o alguien te decía, no, no suban los codos el mesa estamos comiendo, así como si fuera un gran pecado. Entonces hay ese hay muchas reglas de ese tipo que se han roto, pero hay muchas que se necesitan romper para tener una mente más creativa y sacarle más provecho a la vida. Exacto. ¿No?
0: Y ahorita me acordaste también de, de Elon Musk, que estuvo trabajando para crear cohetes, ¿no? Para sí. ir a, al espacio. Y cuando él empezó, dijo que, que empezó a ver. Cómo, o sea, todo lo, lo que la NASA había hecho cuando fue a la Luna creó uh -huh. ciertos sistemas y reglas y leyes para todo lo de los cohetes. Y un cohete en aquel entonces, eh, como al principio de los años del 2000 y pico, eh, costaba quince a cuántos millones de dólares para para construir. Entonces uh -huh. él llega y dijo no, o sea, ¿por qué tiene que costar millones? ¿Por qué no construir algo más barato y que sea efectivo y que funcione? Y es cuando empezó a cambiar las reglas de todo eso y logró hacer un cohete de 150 mil dólares, algo así. Eh, uh -huh. y, que, y no nomás que fuera al espacio, sino que pudiera también aterrizar y, y caer, ¿no? Okay. Pero al estar en el proceso decía okay. que a veces había ciertas reglas, por ejemplo, de que no podían... Eh, hacer unas conexiones de unos cables sin el permiso del gobierno y que tenían que llegar a, a checar y todo el rollo, pero a veces el, el proceso se tardaba seis meses y lo que ah. ellos querían hacer era de que ya entonces uh -huh. que él le valió y que rompía las reglas y las leyes que cada rato lo querían meter casi a la cárcel pero pero como le funcionaba, después decían ok, está bien. Y fue como cambiaron las leyes de, de lo de los cohetes y eso, a que ahora ya se han hecho más flexibles y que ahora ya aceptan que puede haber un cohete que cuesta 150 mil dólares, pero que sí funciona y que es seguro y que ya pueden subir personas en el cohete. Es un montón de cosas, pero lo que a lo que voy es que él o sea, se puso a, a transformar las leyes por medio de romperlas y demostrando que, que no era necesario lo que habían hecho en el pasado y claro es muy riesgoso porque te puede meter a la cárcel no claro claro pero el hecho es de que de que él tenía una idea de algo mejor diferente que pudo cambiar y ha hecho otras cosas así muy locas que la verdad algunas no están tan bien pero igual o sea ese es el tipo de personas que terminan cambiando el mundo la verdad
1: Sí, muchas entre la gente creativa hay, cometen muchos errores, la riegan en muchas cosas, pero es parte del proceso. Aprender a regarlas, a estar haciendo cosas y que cada cosa que la que te sale mal, en lugar de sentirlo como un fracaso, o sea, como simplemente, oh, okay, qué padre, ahora ya aprendí cómo no 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 funciona. Entonces ahora vamos a hacer, tratar de esta manera, vamos a tratar de esta manera. Y así vas cambiando y vas progresando, ¿no?
0: Exacto. Y con el tiempo va uno creciendo porque tienes nuevas conexiones de cosas que, que aprendes y casi siempre, o sea, cuando ya no tienes miedo al fracaso, es cuando puedes lograr cosas más grandes porque te animas a hacer cosas este porque ya no tienes miedo a fracasar y si fracasas, pues no te importa porque ya sabes que, que puedes volver a intentarlo y, y te vuelves a levantar y vuelves a hacerlo y buscas de una manera y luego de otra y siempre, o sea, se vuelve como un juego más divertido porque lo contrario es las personas que le dan miedo a hacer cualquier cosa, ¿no? Y que no mueven sí. un dedo porque ¿qué tal si fracasan?
1: Exacto, exacto. Entonces no se quedan de... se quedan inmóviles. Exacto. Exacto. Y la, la vida es movimiento constante.
0: Exacto pues así, últimas, está la cosa. así está la cosa. ¿Algunas últimas palabras o la moraleja del día? Para la
1: moraleja es que la creatividad es bien importante y que si quieres ser creativo debes de, de hacer ideas, uh, no necesariamente locas, ¿verdad? Para que no te espantes, pero sí hacer, hacer ideas un poco diferentes. Uh, uh, sentarte en una silla de dos patas en vez de cuatro, eh, poner un zapato de un color y otro de otro por un día, no sé, cosas así de la vida, como niño, pensar como un niño o una niña y hacer ese tipo de cosas y es padre, hacer como, por ejemplo, ahorita me estoy acordando de mi nieta, la más chiquita ahorita, que por donde quiera que va, a de cuenta si vamos a comer un helado al restaurante, o sea, siempre lleva su mochila y le digo, a ver, ¿qué traes ahí?, Oh, sí, granpa. Entonces empieza, me enseña. Tenía como 50 juguetes. <ríe> Colores de esto, cuaderno, de este juguete. Y le digo, ¿la necesitas? Dice, sí, yo siempre necesito. No sé lo que voy a usar. Dice, yo necesito ir para todo. La... Un adulto nunca haría eso, ¿verdad? Pero la cosa es padre. Es así que qué padre que tenga esa, esa espontaneidad de la, de la niñez, ¿no?
0: Mmhmm, así es bueno pues gracias y gracias a todas las personas que nos escuchan en todo el mundo un abrazote a Natalie de Utah por supuesto y a todas las personas que nos han donado también muchísimas gracias un abrazote y recuerden que estamos aquí todos los martes a las 9 de la mañana y si pueden por favor pónganos su like y sus cinco estrellas en cualquiera de las plataformas donde nos escuchan en Spotify o en cualquiera de las otras y gracias nuevamente por todas las personas que ya llevan más de casi cinco años escuchándonos Gracias, gracias, gracias y nos vemos el próximo martes a las 9 de la mañana. Hasta luego. Este podcast está patrocinado por Viva Mejor. Ayúdanos a compartirlo con tus amistades para que crezca esta comunidad y si te interesa donar algo para que este podcast continúe o si tienes algún problema o pregunta que te gustaría resolver,